0: abrindo nessa noite de Fashion Week você sabe aí, tá vendo nos jornais, tá vendo na televisão, que tá rolando mais uma edição do São Paulo Fashion Week, então nesse clima a gente vai falar um pouco de moda aqui no programa de hoje, pra ilustrar nossa conversa a gente tá recebendo o fotógrafo Daniel Klasmick, que é um dos mais conceituados fotógrafos de moda, já há alguns anos aí despontou no cenário e hoje é um dos mais consagrados fotógrafos de moda do país, fazendo trabalhos internacionais etc, daqui a pouco o Daniel vai contar um pouquinho da história dele e também da paixão deles por motocicletas se tudo correr conforme combinado, ainda teremos uma agradável surpresa fashion no programa de hoje. Não vou falar, mas dizem que vem aqui uma das mais gatas, uma das mais importantes modelos do mundo. Será que a Gisele Bündchen vem hoje mesmo? Vai atender o meu pedido? Arthur Veríssimo ainda se encontra em território balinês e só para ele não voltar mal acostumado a gente vai acordar o Gonzolino que essa hora deve estar dormindo no conforto de seu bangalô balinês. Tudo isso e mais um pouco nesse trip que só está começando. A gente abre agora com um Pretenderzinho básico com Message of Love. para você que saiu do Fashion Week e tá bem louco. Vai lá.
1: Stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Fado. Now, look at the people. Now the reason we're here, every man and every woman is to help each other stand by each other.
2: When love walks in the room,
1: everybody stands
2: you like soul food, because it makes me happy. That's the piece like you used to
1: say, that's the piece like you used to say, that's the piece like you used to say.
0: Olha só, cada vez, cada vez mais os consumidores estão exigindo seus direitos e procurando a defesa do consumidor. O aumento das reclamações proporciona algumas pérolas registradas nos anais das instituições que defendem os consumidores. Essa aqui aconteceu em Bucareste. Infeliz com sua vida, o romeno Victor Dodói. Olha só, essa Arthur vai gostar, né? Victor Dodói, 45 anos, resolveu tomar um porre daqueles. Completamente embriagado, Dodói decidiu levar sua insatisfação às últimas consequências. E tentou o suicídio. Depois de amarrar a corda numa árvore, Victor se pendurou pelo pescoço, mas infelizmente para ele, pelo menos de acordo com os objetivos dele, ele não obteve êxito na sua manobra. A corda escolhida não aguentou o peso do senhor Dodói. Sem pensar duas vezes após sair do hospital, ele procurou a defesa do consumidor para reclamar da baixa qualidade da corda e prestar queixa contra o fabricante. Realmente, isso aí é Dodói, né? Bem louco, bem doente. Arthur Veríssimo falando em Dodói, o senhor está na linha, boa noite, bom dia. Câmbio? Cadê o Arthur? Alô, alô Arthur, tá na, tá na linha aí, tá me ouvindo? Acho que caiu a linha então ele dormiu, né? O cara essa hora deve estar tá apagado lá. Vamos, daqui a pouco a gente tenta de novo falar com o Arthur Veríssimo em algum lugar da Indonésia. Tá aí, tá na linha? Vamos ver se a gente conseguiu conectar. Arthur Veríssimo, câmbio. Alô, Arthur. É, não tá, não estamos conseguindo contato via Embratel. Daqui a pouco a gente tenta de novo. Olha só, a deusa canadense consagrada no seriado Baywatch, a Pamela Anderson, se prepara para estrear uma nova fase na sua carreira. A senhora Anderson vai emprestar sua voz e o corpinho para ser a Google Dancer, aquelas dançarinas de um bar de striptease, no desenho animado Stripperella. No cartoon, até as tatuagens são fiéis à vida real. Pra quem não sabe, a Pamela Anderson andou tendo um caso com o mega campeão, seis vezes campeão mundial de surf, o Kelly Slater. né E teve caso com um monte de gente aí, mas o Kelly Slater andou lá no North Shore, andou, andou com ele pra lá e pra cá e tal. Bom, essa história conta uma série de crimes que Erotica Jones, uma personagem da personagem da Pamela Anderson, decifra depois de dançar nos clubes de striptease. Ela usa uma série de artifícios para desvendar os crimes, como batons de laser, suas poderosas pernas e, claro, seus turbinadíssimos seios, que funcionam como detectores de mentira, quer dizer. Fico imaginando como seriam os sensores, né? Como é que faz? Quer dizer, o cara mente, o mamilo esquerdo deve apitar. Pamela disse que a série está longe de ter um apelo pornográfico, apesar de assumir que sua personagem seja um pouquinho vadia. Essa Pamela Anderson realmente é uma figuraça.
1: Boletim
3: e Bama
0: Bom, depois dessa trilha sonora Tecnobambi aí que você ouviu, você já sabe que é a hora do boletim do Ibama, o portal de internet Viva Favela, que defende a cidadania e a inclusão digital dos moradores das favelas cariocas, acaba de inaugurar um site inteiramente dedicado a temas socioambientais. O Ecopop, que é coordenado pela jornalista Cristiane Ramalho, traz reportagens e artigos semanais nos quais o meio ambiente é abordado de maneira clara e objetiva na tentativa de despertar o interesse do público mais jovem. Mas o grande diferencial do projeto é o fato dele ser inteiramente pautado e executado por moradores das favelas cariocas. A gente não queria um site feito por especialistas e para especialistas. Fizemos um glossário de termos ambientais bem simples para ajudar a traduzir a linguagem técnica. Assim resumiu a coordenadora do projeto, a Cristiane. O EcoPop busca mostrar a importância do ambiente urbano, em especial o ambiente das favelas no ecossistema, ressaltando as alternativas e as iniciativas criadas pelos moradores locais. Uma delas é a do morador de Magé, Célio de Oliveira, que constrói casas usando garrafas PET, garrafas de plástico, de água, de Coca-Cola, etc., que ele coleta na Baía de Guanabara. As garrafas, depois de recheadas com areia, formam paredes sólidas e, segundo o inventor, a prova de balas, olha só que o cara é esperto né? foi lá, pegou as garrafas jogadas pelos idiotas urbanos recheou de areia e faz paredes ultra resistentes é muito legal ver que a ideia de preservação deve ser é, incutida na mente de todo mundo, não importa a classe social não é só pessoal rico que tem tempo tem condição, pessoal mais pobre também tem como ajudar, tem como participar e muitas vezes ajuda muito mais e participa muito mais. Anota aí o endereço do site www.ecopop.com.br. olha só daqui a pouco tem Daniel Clasmick é ao vivo aqui com a gente, um dos mais importantes fotógrafos de moda do Brasil vai conversar um pouco com a gente sobre Fashion Week, sobre Harley Davidson, sobre um monte de coisa interessante. Daqui a pouquinho para ele a gente vai dedicar uma música, tenho certeza que ele gosta dessa. Jimi Hendrix com Freedom.
1: my life, yeah. So I bought my lip.
0: Agora esse é o trip a gente tem daqui a pouquinho o próprio Daniel Klasmik, é um dos mais importantes fotógrafos de moda do Brasil, falando um pouquinho com a gente aqui nessa semana em que São Paulo se transforma numa espécie de Daslu. Fica todo mundo bem fashion. Olha só, o padre italiano Carlo Crucianelli, da cidade de Tivita, Castellana, promoveu uma festa inusitada e fora dos padrões da igreja para celebrar um dia santo de sua paróquia. Era o dia de São Luís Gonzaga e ele realizou um concurso entre as meninas mais bonitas da cidade. A ideia era eleger a concorrente do Miss Itália 2003. Olha esse padre. Ele falou o seguinte, se você olhar para as meninas de uma maneira inocente, é uma forma de agradecer ao senhor. A beleza de uma mulher não é constrangedora, já que é um presente divino. Tá certo, padre. Tem tudo a ver o que ele falou aqui. Crucianelli se, se tornou dessa maneira o primeiro padre a comandar um concurso de mulheres bonitas no mundo o Padre Marcelo podia mandar uma dessa aqui hein? Imagina 50 mil gostosas Andando ali naquela igreja dele naquele, aquela missa que ele faz lá não sei onde Ia ser bacana Ele tem apenas 26 anos, mas já é um dos fotógrafos brasileiros mais requisitados no mundo da moda. Em época de São Paulo Fashion Week, a gente traz aqui um profissional do ramo, um dos mais consagrados aí da atualidade, para tentar explicar para nós, leigos, nós que somos meio cafoninhas, como é, pra, como faz para ficar bem fashion. Vamos ver se o Daniel Klasmick aqui consegue ajudar a gente aqui a nos transformar em pessoas fashion. Daniel, boa noite brincadeira Boa essa noite. história de fashion, aí a gente é fã do teu trabalho, você sabe disso, né já há bastante tempo, a gente tem feito coisas juntos e é legal poder conversar com você, que é um cara meio, ele é totalmente dentro do mundo fashion, ao mesmo tempo meio outsider meio que, que se comporta e se veste e, e, e enfim participa desse universo de uma forma meio alternativa, tá certa a minha leitura do teu papel aí nesse, nesse cenário ou não?
4: Que bom, que bom, que bom que você tem essa leitura, acho que eu tento sempre ficar meio à margem também, é né? Ah, queria agradecer pô, a você e a Trip por me chamar para vir aqui falar alguma coisa qualquer coisa que eu não sei ainda o que, que é. Olha a primeira <risos> coisa
0: que eu queria saber, deixa, deixa chega um pouquinho mais perto do microfone. Ah, Isso. Aí melhor melhor melhor. Você você começou a fotografar como? Porque em geral as pessoas vão pelo caminho do assistente, né? Em geral o cara vai bate na porta de um fotógrafo consagrado, uhum. pede pelo amor de Deus e Começa. Foi com você, foi assim também? Foi,
4: foi exatamente assim. Eu tava fazendo um curso de fotografia, aquela coisa de faculdade de comunicação, violão, fotografia, meio bicho grilo, aquela história que todo mundo meio conhece. E aí, no meio do curso, eu saí fora e comecei a fazer assistência para um fotógrafo do Rio, que é, foi bastante conhecido nos anos 70, 80, chamado Luiz Garrido. Uhum. Um cara assim que me marcou muito uh, bom o Luiz Garrido né? muito fez coisas muito, muito legais assim, tipo, durante no final dos anos 70 Continua 80, fazendo, e continuou né? agora fazendo um trabalho muito bom de retratos hoje em dia uhum. e, tal. e eu fui assistindo ele durante três anos e o Luiz Garrido ele é dono da, de um estúdio e laboratório no Rio, então nesse mesmo prédio a gente tinha tudo isso, estúdio, laboratório o Garrido em si, aluguel, locação contato com outros fotógrafos e aí, tipo, a Visu, que era uma revista meio que estava alternativa chegando, que era do filho dele. Então, tudo isso junto durante três anos, acho que me deu uma formação bastante legal, assim. E aí, logo depois dos três anos, comecei já a fotografar no Rio e agora em é São Paulo. E aí... Daniel, tem, o,
0: bom, a gente já teve aqui a oportunidade de, de fotografar vários fotógrafos de moda importantes. O Duran já esteve aqui várias vezes. O Bob esteve aqui, falou com a gente aqui ao vivo faz, acho que, três ou quatro semanas. E as pessoas sempre dão o prazer da presença do Paulinho Weiner, né? um monte de gente boa. Agora, o Duran e vários outros já confessaram pra mim que entraram nessa pra tentar pegar uma mulherada, aí tentar ver mulher pelada, dar uns beijos, tentar arrumar alguma coisa. O Duran, assim, de uma forma um pouco mais chique, ele falou isso mesmo. Ele falou, pô, eu queria, sei lá, tá perto daquela sensualidade toda e tal. Pra você foi assim também ou você tava preocupado com a arte?
4: Cara, eu não vou dizer... Eu tô sempre preocupado com a arte, mas eu não acho que eu entrei nisso por causa da arte, não. Porque eu acho que a fotografia de moda, principalmente ela... Tem casos que você pode encaixar ela como arte, mas a maioria das vezes ela é aplicada comercial, editorial, ou tem outros interesses que eu não chamo de arte. Mas eu não acho que no começo eu não estava muito pensando na história da mulher, não, entendeu? Ainda mais porque eu acho que a coisa... A, o mercado moda, como você falando do fashion, assim, tem um, um tipo de beleza diferente, um tipo de mulher diferente. Acho que não é aquela coisa que você falou, você está dentro do mercado, mas também está é um pouco outsider. É a mesma coisa, tem a mulher que se fotografa, tem a mulher que você sai depois. Assim, acho que acaba que... Não entrei nessa meio com essa intenção, não, assim, tanto que. Agora eu tenho certeza que. É, ele...
0: Agora, digamos que se você trabalhasse na agropecuária, você ia conhecer menos mulher bonita e se relacionar. Não, com certeza, <risos> eu não vou
4: dizer que isso assim, não foi. Na hora da minha escolha de trabalho, ele com o mercado. Esse foi bem, atra... é bem atraente, assim.
0: Ô Daniel, me diz uma coisa, uma coisa importante aqui. Eu quero saber o seguinte. Você já teve alguma alguma sessão de fotos na qual. Você saiu assim arrasado, tipo, não conseguiu fazer o que você queria, ou assim, virou, acaba virando depois de um tempo uma coisa meio automática que sempre você garante um resultado razoável.
4: Eu acho que você sempre garante um resultado razoável, assim, porque você tem uma equipe de pessoas que está sempre, tá trabalhando por uma coisa que foi conversada antes e tal, então a maioria das vezes dá certo, assim, quando dá muito errado a gente, eu tento cancelar, dar um pause e, e refazer a história depois. Então, Agora, né?
0: você que lida com moda, assim, praticamente o ano inteiro, né, tá sempre próximo, fazendo publicidade, fazendo editoriais e tal, como é que é essa história de semana de moda, né, quer dizer, o... Eu, eu, às vezes, vou lá ver e tal, e vejo um monte de gente que meio que se transforma durante essa semana, né? Vai é, eu também. De manhã já vai produzir parece que está indo para um.
4: Eu estava comentando isso hoje, é engraçado você ficar ali fora, ali. eu adoro ficar vendo no telão, assim. E você vê que pô, as pessoas meio se vestiram muito ali. Fizeram um, um, um esforço terrível para passar ali ou para só olhar alguém e tal. E eu acho, assim, por um lado engraçado e por um lado sadio, assim, as pessoas co é, consumirem é, nomes da moda, as modelos, aí é, vai todo mundo atrás dos modelos, fotografa os modelos e... Eu acho que é, é sadio, assim, até um certo ponto, assim, é engraçado. Assim. E acho que as pessoas me dão valor, assim, é um evento, assim, também um show, sei lá...
0: Daniel, nós estamos na linha com um dos maiores especialistas em moda do planeta que é Arthur Veríssimo. Arthur, boa noite, bom dia. Você está nos ouvindo agora? Câmbio.
3: Oi, Paulo, como vai? Pessoal, Paulo, bom dia. Aqui em Bali, são 11h30, está começando a temporada. Sato, Salam... é tudo bem por aí? Estou vendo que você está com um bom entrevistado aí.
0: Salamat pagi. É isso aí.
3: Salamat paghi, trimagassi, samar, samar. Bale bagunce, Paulo. Ô, Arthur, tá eu Olha, eu vou te falar... Eu tô passando uma belíssima temporada e poxa, você por sorte estava tá acompanhando a semana a semana da moda, tem que ter a semana de arte moderna, né? É, de que... moda já basta, toda toda semana tem uma semana de moda aí no Brasil, <risos> né?
0: Arthur, eu queria saber o seguinte, você que já esteve participando da semana de moda na qualidade de repórter, já beijou o pé da Gisele Bündchen e etc, o que você acha do mundinho fashion? Câmbio!
3: Poxa, Paulo, é assim você me pegou. Eu prefiro mesmo estar viajando pelo mundo, acompanhando a moda étnica. Tá vendo? Hum, palavra moderna, né? Fiz aquela reportagem que nós fizemos aí em Papua Nova Guiné e os adereços específicos. Eu acho que é interessante isso. É, 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 Joga o Brasil pro exterior. É mais um adendo do Brasil. Não só futebol, samba e carnaval. Pelo menos a moda, a gente tem grandes nomes como Alexandre, como com outros nomes, por aí, Constança Pascolato, Erika Palomino, Daniel, aí, e outras pessoas.
0: O Arthur, é, você que trouxe para o Brasil a informação da Coteca, que é aquele protetor peniano em forma de cone ereto, que a, a TV publicou recentemente, fique sabendo que hoje o Marcelo Somer, um importante estilista que já teve aqui no programa também falando com a gente, lançou uma calça babuíno, Arthur. É uma calça que tem um recorte no popô e o bumbum das minas fica para fora. Então, é uma calça que eu tomei a liberdade de chamar de calça babuíno. Você usaria um modelo babuíno, Arthur?
3: Poxa, Paulo, aí, aí, aí é difícil, porque eu lembro aquele... Eu acho que você deve conhecer aquele macaco mandril, é que mandril. tem um rabo, que parece o arco-íris, né? Mas então vai muita mulher com rabo em arco-íris por aí, é isso? É exatamente isso que estamos
0: prevendo para o próximo verão, Arthur. Portanto, não prolongue muito as suas férias e volte, porque o verão aqui vai ser bem fashion. Tá bom, Arthur? É.
3: Olha, é. deixa eu lhe contar, eu tô aqui no fashion, eu tô passando uma dieta, um jejum, tô fazendo aqui uma, uma terapia... De, de cleansing no colon, é rapaz, a coisa é muito séria. Eu vou levar isso para o Brasil e a primeira pessoa que eu vou reivindicar que, que 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 você e todos os nossos entrevistados e ouvintes barrigudos do Brasil,
0: Arthur. É o seguinte: você que é especialista em pansas mundial, é o seguinte, eu queria saber qual é a bitola da mangueira, porque eu tô sabendo que essa história usa uma mangueira, né? Eu estou sabendo a história da mangueira. uma mangueira conectada a um barril de 20 litros de água. Eu queria saber qual é aproximadamente a bitola da mangueira.
3: Ô Paulo, poxa, você sabe muito bem. São 20 litros a 40 litros com borra de café. Aí você toma uma determinada medicina indiana misturada com vinagre. É simplesmente um catéter mais fino do que o dedo mindinho do meu filho João.
0: Ah, então tá bom, então preserve as suas virtudes para voltar inteiro e nos contar, eu já ouvi falar muito desse terapeuta, parece que é um cara que ficou muito tempo na Índia, né Arthur, que desenvolveu aí essa técnica aí e diz que o pessoal volta aí meio diferente, é isso?
3: Não, Paulo, olha, olha Paulo, vou te falar, hoje de manhã, poxa, eu fiz a terapia às, às 8 horas da manhã... Realmente saiu meio quilo de toxina do meu corpo. A gente pretende levar, estou fazendo um contato aqui com o Hugo, é um italiano que ele tem um, 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 uma clínica também na Índia, em Goa e aqui em Bali. E a gente está com a intenção de levá-lo ao Brasil, eu e a nossa querida, o nosso Cão Filho Atigrado.
0: <risos> Muito bem, Arthur, então traga todos os detalhes para a gente publicar na revista Trip. E agora um bom dia e salamate, Pagui.
3: Alô, eu queria só agradecer a KLM por ter nos proporcionado a continuar fazendo a nossa saga de repórter. E um grande abraço a todos os ouvintes do Trip DD9 E um abraço ao Daniel, ao pai Edu e à galera que escuta o Trip. Alô, <risos> um beijão.
0: Valeu, Arthur. Toma uma bintanga aí por mim. Um abraço e vai ouvir agora especialmente para você e para a sua terapia de limpeza do colon, Infectious Grooves, com The Rap. Vai lá. <música> Já ouviu histórias de policiais que participaram de assalto e ladrões que roubam para fazer justiça social? Mas um assaltante que chama policiais para ajudá-lo a sair de uma roubada é uma novidade. Na Alemanha, um ladrão tentou roubar uma loja e, para entrar, usou o teto. Depois de efetuar o roubo, ele não conseguiu sair por nenhuma porta ou janela, porque estavam todas trancadas. Desesperado, o ladrão, que sofria de claustrofobia, foi obrigado a chamar a polícia. Resultado: né? ele saiu do prédio algemado e foi para outra gaiola, quer dizer, o alemão aqui é meio xarope. Bom, se você ligou o rádio agora, a gente está aqui entrevistando o Daniel Klasmick, um importante fotógrafo de moda de apenas 26 anos, já tá bastante consagrado aí no cenário da fotografia. Daniel, eu estou falando aqui que você tá consagrado, etc. Como é que faz para se dar bem na situação? Porque o que tem de gente que tenta ser fotógrafo, que começa como assistente, que compra equipamento e que não arruma nada, quer dizer... Tem algum segredo, algum jeito da pessoa percorrer um caminho mais curto pra se dar bem? Ou é meio mistura de sorte, talento, oportunidade? Como é que é?
4: Eu também fico pensando nisso isso de vez em quando. <risos> mas eu acho que, sei lá, acho que qualquer profissão, qualquer coisa pra você se destacar, ainda mais hoje em dia, acho que é meio uma mistura de estar tá na hora, estar tá preparado pra quando pinta aquela oportunidade também, entendeu? É o acaso, mas a medida que quando o acaso chega, você tem que estar tá preparado pra pra agarrar e subir ainda, né?
0: Ó, tem uma pergunta que eu sei que é meio difícil responder e tal, mas qual foi a modelo que você fotografou até agora que você mais enfim, se comunicou bem, se sentiu que, que a pessoa realmente mandou muito bem fora do comum, acima da média?
4: tem várias, várias que são bacanas. Acho que quase todas as que estão aí estouradas, assim, estão aí... Não é por acaso mesmo. É, sabem, sabem trabalhar. Assim, a Gisele
0: bacana. Bündchen, por exemplo, é realmente tudo isso que falam dela ser especial, dela é. ter um carisma, não sei o quê?
4: Eu vou ser a Gisele nunca fotografei, eu nunca tive nada com ela, assim, mas é, acredito que deve ser, sim, deve ser, sim. Pelo que eu vejo aí dela, ela...
0: Agora, cê, você tem essa história dessa paixão pela Harley Davidson, né? Você gosta, fica lá, troca roda, mexe no banco, <risos> muda não sei o quê e tal... Como é que é essa história é? Isso aí começou do,
4: de onde? Você pô, de paralisa? pequeno. De pequeno e aí, pô... vem até hoje. Acho que você precisa ter sempre um escape, né? Sei lá, eu sou apaixonado por fotografia, acho, adoro o meu trabalho, as coisas que cercam ele, mas você tem que ter sempre alguma coisa pra te alimentar por fora, né? E no caso da, da coisa da moto custa né que é o estilo da área é, é o que me é, que me deixa tipo trabalhando bem assim.
0: tem uma outra história também do, do fotógrafo que, que acaba sendo inevitável quer dizer tem um pouco desse folclore de acharem que o fotógrafo pega toda a mulherada e tal mas tem também o fato que é real que você precisa estabelecer ali uma relação com o objeto fotografado né quer dizer, não é só chegar lá dar uma olhada e clicar né principalmente nesses ensaios que são mais elaborados que é o tipo de trabalho que você faz Quer dizer, como é que é? O que você tentasse explicar um pouco essa relação que acontece, que tem que acontecer entre fotógrafo e modelo para que o resultado traga aquela carga de sensualidade que a moda em geral exige.
4: É, o lance, sei lá, eu sempre, eu sempre ouço, essa, sempre faço essa pergunta. Toma, você fica com várias modelas, como é que é essa história de... Vou responder primeiro achando que, tipo assim, acho normal você passar 24 horas, 48 horas de dia, semanas, trabalhando com uma equipe, onde você acaba que passam a ser seus amigos e pessoas que você se relaciona. Então, é, é normal você acabar se relacionando com alguém, seja ela modelo, ou produtora, maquiadora, ou a cliente, sei lá, não interessa. São pessoas que, que você tem a chance de trocar no dia a dia, um jantar, almoçar junto e tal. Então, acaba que acontece mesmo. Enquanto e quanto à questão do relacionamento, eu acho que tem que ter, tem, eu acho que, sei lá, pra mim, pelo menos, acho que tem que ter uma... É, eu não sei explicar, assim... Não é uma, não é uma coisa palpável, assim. É muito subjetivo, mas acho que existe, tipo... Naquele momento, existe um certo fascínio de você achar aquela garota, tipo... É, linda e maravilhosa e perfeita naquele momento e, e, tipo, meio flertar com ela dentro do trabalho, assim. E eu acho que é a mesma coisa com ela, assim. É muito legal quando rola também uma coisa ao contrário. Não que depois a gente vai ficar e vai namorar ou nada disso. Ou nem... nem nada disso Não acontece nada. Mas durante o trabalho é legal ter essa troca, assim. Acho que as coisas... A fotografia é meio passa isso na foto, entendeu? quando não rola, quando não tem uma empatia uma coisa assim, meio, assim no ar não rola, sabe? na foto não, acho que não é tão legal
0: eu vou querer saber um pouquinho mais dessa, dessa da hora quando as coisas dão errado, né? quando dá certo a gente vê nas revistas <risos> vou querer saber um pouquinho mais disso logo depois a gente tocar um Living Colorzinho chamado, a música se chama BI, é isso ou Bye. Bye, Bye. então vamos ver, vamos ouvir Living Color com Bye, vai lá Olha só, o exército americano resolveu dar um novo nome para as forças armadas iraquianas. Sem consultar nenhum nativo ou sequer um tradutor, a nova tropa foi batizada de New Iraqi Corps, com a abreviação NIC. Mas logo depois de adotada a nova sigla, os iraquianos começaram a satirizar a nomenclatura. Tudo porque NIC significa fornicar na língua do país. NIC. Depois de uma pesquisa, os comandantes americanos descobriram que as letras tinham um sentido bastante inconveniente em árabe. O novo exército deve mudar de nome em breve para NIA, New Iraqi Army. Os americanos tentando se entender lá com os iraquianos, mas o negócio... Fica meio esquisito. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais com o Daniel Klasmick aqui sobre moda nessa semana de moda aqui em São Paulo. Bom, agora é a hora do nosso quadro Eta Musiquinha Chata. Você sabe que esse quadro continua revelando ao mundo quais são as canções que grudam na mente dos nossos artistas, das personalidades, etc. E que não saem de jeito nenhum. Aquela música irritante. Que o Brasil se esmera em produzir sem parar ad infinitum. Hoje a vez da jornalista Soninha Francini cantar pra gente a música que anda perseguindo a sua cabecinha. Esperamos que você também não saia por aí cantarolando a musiquinha chata que a Soninha escolheu. Vamos ver, ouvir da, da boca da própria Soninha aí qual é a musiquinha que anda irritando a moça. Vai lá!
1: E aí rapaziada da Tripe, aqui é a Sonia. Olha, eu tenho uma porrada de músicas chatas que me assombram, uns fantasminhas assim. Mas o pior é que, como eu fico sempre tentando repelir, na hora que eu fecho os olhos e quero lembrar assim, qualquer
0: é mesmo, aquela música chata que não me sai da cabeça, até demora um pouco pra lembrar. Mas eu lembrei
1: de uma que é insuportável, meu, que me apavora desde que eu era pequena. É, é uma música do Charles Aznavour, sabe? Aquela assim: Chanson d'amour. Eu tenho horror disso E essa é música passava, acho que era numa chamada Da TV Record, pra um especial Charles é alguma coisa assim Meu, eu nunca mais esqueci E é sempre esse pedaço, sabe? Fica em looping, essa frase, volta ela De novo, de novo, de novo, um terror, meu Desculpa, espero que eu não esteja assombrando Vocês também, falou? Até mais
0: Bom, esse rataratarará, eu queria conhecer as mulheres que cantaram essa parte da música, né? porque realmente é insuportável, é de uma insuportabilidade atroz. Soninha, obrigado pela tua participação, um beijão. E a gente tá aqui de volta com o Daniel Clasmick. Daniel, nessa semana aí em que o mundo todo, o mundo todo, não, né, mas o Brasil todo, São Paulo especialmente fica falando de moda, etc. Eu quero saber a tua opinião assim, sobre o que tem de melhor e de pior no tal do mundinho fashion. Né? Primeiro, começando pelo pior, o que, que você acha que é mais? Já que a gente falou da musiquinha chata, das coisas que irritam, o que, que irrita nesse mundinho aí?
4: Ah, eu acho que, sei lá, é, pra todo mundo tem mundinho em vários lugares, né? Acho que essa coisa mundinho fashion, como se só no fashion tivesse mundinho, é. né? Tem mundinho rádio, mundinho editorial, mundinho, Hi, mundinho. cinema, é, mundinho teatro, <risos> aqueles atores meio papo a cabeça. Então tem mundinho, acho que qualquer mundinho é chato, porque são pessoas que levam isso muito a sério, entendeu? E todo mundo que se leva muito a sério é um pouco irritante, eu acho.
0: Acaba virando um imundinho. <risos>
4: E a, parte, tá falando. E, a, e a parte
0: boa, Daniel, o que, que tem de mais legal que você curte e fala assim, pô, vale a pena trabalhar com essa galera?
4: É, eu acho que, tipo assim, acaba que também, ao mesmo tempo que tem pessoas que muito muitas séries que são chatas, tem também gente muito legal que, pô, tem os mesmos interesses que você, ó, estão afim de fazer alguma coisa e criar e usam o mesmo meio pra criar e pra se comunicar, entendeu? Você acaba conhecendo uma série de pessoas interessantes, assim. Daniel, eu queria, queria que você desse
0: o nome de alguns fotógrafos que você respeita e valoriza aqui no Brasil, quer dizer, quem são... Os mestres, os caras que você considera, ou os seus colegas, os caras contemporâneos aí que você curte?
4: Pô, pra mim acho que Paulo Weiner, número um da lista, Bob e Duran, lógico, claro.
0: Ó, belo trio, trio que já esteve aqui, não por acaso, né? Porque aqui é o seguinte, a gente é pobre, mas é enjoado. Só trazemos papa fina, né? Semana passada, pô, tocaram até barba aqui, né? O mestre Pascoal Sim. mandou um parabéns a você na barba, que foi o seguinte. E, e, essa, e essa coisa de desfile, Daniel? Porque eu vejo as pessoas lá, um monte de gente com um bloquinho anotando e tal, um negócio que du dura 10 minutos, às vezes tem até fumaça na frente é. e tal, quer dizer, eu vejo anotando e tecendo teses depois antropológicas nos jornais e tal, eu acho interessante, acho que às vezes escrevem coisas muito interessantes e às vezes escrevem absurdos e besteiras tal. Como é que você vê o fenômeno do desfile, né? O que é exatamente
4: aquilo na tua cabeça? É, é um fenômeno. <risos> eu acho que é, alguns dá pra você levar a sério, outros não mas eu acho que as pessoas tem, existe todo um mercado entendeu, então as pessoas que estão ali na primeira, segunda assim, fila são jornalistas de moda, elas têm que escrever sobre tudo o que tá acontecendo, então é quase uma obrigação de reportar às vezes o que tem e o que não tem, né, eu acho que o, acho que o talento delas é, às vezes escrever sobre alguma coisa que não existiu ali.
0: Já teve algum momento em que você ficou com vontade de sair dessa área, sair da fotografia, ou sair da moda, fazer outras coisas? Quer dizer, todo mundo volta e meia se questiona, né? Como é que é pra você?
4: Aí eu vou lá na garagem, aperto uns um <risos> parafusos, Acelera, raro... Vou embora e volto, respiro fundo e...
0: E essa história de estilo, né? Porque nessa semana é semana de se falar muito disso, né? Ai, fulano veio com uma tendência, um estilo muito próprio, uma personalidade, o outro beltrano não sabe nada, confundiu tudo e tal... Como é que se define, quer dizer, como é que na, pra você que lida com isso de, mais de perto, como é que se define quem tem e não tem estilo, o que é contemporâneo, o que é caído, como é que se faz esse tipo de...
4: É, eu acho que cada, cada vez mais isso tá ca... se caindo em desuso, acho que, acho que o pior, desse, uma, uma outra coisa ruim do mundinho é você ter algumas pessoas que vão meio ditar que elas sabem mais que os outros e elas podem dizer pra você quem tem estilo quem não tem estilo. Isso é, acho que é o problema dessa coisa de moda, assim, você não... No fundo, você não tem como dizer, entendeu? Eu acho que é, cada um tem que ser. Pô, tem que estar feliz, confortável ali. E os estilistas têm que fazer o que acham que tem que fazer, entendeu? E aí. Existe deformação essa coisa de que é in, que é out. Que é, acho que isso é mó besteira mesmo. Assim, acho que não, não. Não sei muito analisar isso porque não acredito muito nessa história. Não. Tem
0: pessoas que você tem muita vontade de fotografar e ainda não rolou? Quer dizer, modelos ou, ou personagens mesmo? Quais são as pessoas que você gostaria de fazer um ensaio, fazer um retrato, fazer um, um, uma foto legal?
4: Pô, tem várias pessoas, cara.
0: Olha, eu tô sem agenda, viu, Daniel?
4: Eu tô aqui pensando aqui <risos> agora.
0: <risos> tem assim, por exemplo, uma atriz que você olha no cinema e fala assim: pô, essa mulher, se eu tivesse a chance. Pô, tem várias. Duzentas,
4: né? Assim, de o mundo inteiro, sei lá, acho que a Angelina Jolie ainda tá
0: na. É, não tá ruim, não, não tá hum. ruim. A escolha tá boa. A gente vai voltar com o Daniel daqui a pouquinho e vamos tocar um Police com a clássica So Lonely. Vamos lá. trip, se você tá ligado, aqui não, não está, provavelmente não está perdendo nada sobre o Fashion Week nós estamos falando de tudo aqui, fazendo uma cobertura absolutamente completa, não é um pouco de exagero, mas se você quiser ver a cobertura completa mesmo, entra no site da TPM que a Nina Lemos está fazendo um por um os desfiles, não sei como ela tá aguentando lá, mas ela tá lá, todos os desfiles ela assiste, vai lá escreve e tal, no site da TPM www.revistatpm.com.br olha, eu vou dizer pode não ser a cobertura mais fiel, mas é a mais engraçada fácil. Pode ir lá ver www.revistatpm.com.br. Quero mandar um abraço para todo mundo de Vitória ligado aqui no programa, pela cidade FM Campinas também, a galera da 89,3, 89 de Campinas Sorocaba, pela 103 todo mundo ligado aqui no programa. Daniel Klasmick queria falar com você sobre um pouco mais sobre fotografia. Quer dizer, como é que você faz para se atualizar? Quer dizer, tem é, a inspiração e, e a maneira como você conduz a estética que você mostra na tua fotografia. Quer dizer, você, você vai buscar isso nas revistas, olhando tudo o que está se produzindo no exterior? Ou tem aquele negócio de se soltar das referências, tentar olhar para a rua? Como é que é o teu jeito de trazer informação para o teu trabalho?
4: No começo eu olhava muito revista tudo que estava acontecendo assim dentro dessa, desse mercado diretamente, eu ia atrás e tentava meio... Me alimentar, mas de um tempo pra cá acho que eu, não, eu não, nem consigo mais assim, ver o que tá acontecendo. Eu tento ver em outros lugares menos óbvios, seja cinema, seja até televisão, ou outro museu, ou outras coisas que estão acontecendo no geral, assim, e pegar isso e tentar misturar isso e, e trabalhar. Eu acho que o processo é esse: primeiro você se arma, depois você abandona aquilo e vai buscando em outros lugares. Assim.
0: Agora eu falei antes da música sobre as, as situações que não dão certo, a imperfeição, que todo trabalho tem naturalmente, né, quer dizer, todo mundo tem problemas, erra, tem coisas que não dão certo. Eu queria que você relembrasse, tentasse relembrar uma situação em que realmente tudo deu errado e contasse pra gente um pouco o porquê, enfim, tem alguma situação que tiver na cabeça, assim, que as coisas não funcionaram? Modelo é. chata, por exemplo, a atriz que chega lá, Ô, é cheia de pose.
4: Modelo chato, assim, às vezes modelo nova, aí às vezes estão sem comer, desmaia, aí para <risos> tudo, cai no meio da foto... Aquelas tem
0: muito que... isso mesmo, Daniel. Os caras peguei... ficam eu, sem comer. Hoje eu estava
4: conversando lá no, com, com um desses bookers, falei, pô, cara, eu tava. Acho que eu devo ter um recorde disso, assim. Eu já fotografiei quatro vezes de meninas diferentes, que no meio S da, será da foto... Será que é o seu
0: charme que faz as mulheres ah, não, desabarem? Queria eu, queria eu, não é? Por
4: aí, não. <risos> é
0: realmente a folha de alface. Baixa a pressão,
4: eu... é. acho que as, as novas chegam achando que tem que chegar num. É com quase um atleta, né? Acha que tem que chegar num ritmo, assim, num patamar, e aí vão direto. E aí perdem o ritmo. Olha, hoje eu fui ver hoje eu fui ver o,
0: o, limite, né, né? Fui ver o desfile do, do Marcelo é um desfile muito legal. O Marcelo Souza é um cara talentosíssimo é e tudo mais. Agora me chamou a atenção. Todo ano me chama a atenção. Parece que cada vez mais a magreza, né? As pernas das meninas são da grossura do braço das pessoas entre aspas normais, né? você acha que não vai ter jeito mesmo de sair desse padrão de beleza tão cedo? Vai continuar a magreza imperando? Acho, acho que sim, acho que
4: isso sempre vai ter, porque sempre teve, entendeu? Eu acho que tem, tem uma coisa assim de, de lente aumentar e de vestir roupa e de ter uma... É real mesmo esse negócio
0: da lente engorda as pessoas na
4: foto? A lente aumenta um pouco sim, eu acho. Eu não sei exatamente, assim, teorias, eu já vi muitas lendas sobre isso. 3, 4, 5 quilos de televisão, lente da televisão, eu não sei dizer quanto, mas realmente, se assim, alguém magro, você consegue deixar ele normal. Bom, Agora, eu alguém meio posso gordinho, dizer que outro já, dia eu encontrei é a é Ana, Paula padrão, Ana Paula Padrão,
0: Ana Paula Padrão, <risos> e me chamou atenção, assim, ela, ela é muito bonita e tudo, mas, assim, é impressionante como ela é magra ao vivo, me chamou atenção a magreza dela. Na televisão não parece, né, parece uma moça ali... Mais normal, pra normal,
4: é. né? É, as muito magras, a maioria das vezes parecem normais, assim. A própria Gisele, tipo assim, eu, eu acho ela bastante magra, assim. Acho ela curvas e tal, mas ela é bem magra. Braços e pernas são é bem magra. O braço é
0: impressionante, né? Fica é? aquele ossinho do não cotovelo, é? né?
4: É? e as pernas também eu acho bem magras. Assim.
0: Quer dizer que a mulherada vai ter que continuar. Se quiser se encaixar nesse padrão, vai ter que continuar na alface. É, mas mano. eu acho que
4: esse padrão é meio quase estético. Assim, é visual só, assim, não é para consumo interno.
0: <risos> tá dado. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ô, Daniel, queria te agradecer muito a presença aqui no programa. Eu que agradeço. Foi mó barato ter você aqui. A gente falar um pouquinho de moda desse nosso jeito aqui, que é sempre desse jeito. Como você mesmo falou aqui durante a entrevista, sem levar nada muito a sério, a gente acaba levando a sério a vida. Eu acho que na medida que tem que ser. Obrigado, Daniel, pela tua presença. Parabéns pela Obrigado, tua fotografia, Paulo. que realmente se destaca aí no cenário. É uma fotografia com mais personalidade do que a média, assim, disparado. Parabéns pelo teu trabalho. E a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, que é um programa independente, feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a Rede Rock. A apresentação de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, o menino da mangueira, de cada ponto diferente da Ásia, a cada semana. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev, colaboração, Guilherme Maciel e Yuri Dankalov trabalhos técnicos do Super André Góes esse programa de hoje é dedicado ao nosso querido Gil Faral, mais novo Man que vai disputar aí um triatlo um Ironman nos próximos dias boa sorte pro Gil, que treinou muito e se Deus quiser vai trazer um bom tempo aí de volta pro Brasil quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail para rádio revistatrip.com.br terça-feira que vem a gente tá aqui na Rede Rock de novo, se Deus quiser, com mais um trip pra você com muito carinho, abração e até lá
1: Oh.